0: Здравейте слушатели на Рацио Подкаст, аз съм Васко, а вие сте Интералия предаването ни за култура, изкуство и общество. В този епизод за пореден път приютяваме гласовете от Дискусии за наука и култура, видеопроект посветен на пресечните точки на света на учените, с този на изкуството. Днес си говорим за образованието, а гост е доктор Женя Лазарова, невроучен доктор от Оксфорд. Тя представя своята визия за училището на бъдещето, която се основава на постиженията на невронауката от последните десетилетия. Какво ще се случи с класната стая? Каква е ролята на учителя в епохата на масов интернет? Нужни ли са учебниците или има по-добра альтернатива? Постижим ли е и как индивидуализираният подход при обучението? Това и още много обсъждаме в следващия един час в рацио ДНК – образованието на утрешния ден. Здравей, Женя! Радвам се, че си с мен в студиото ни тук и че най-после можем да си поговорим. Аз те познавам, така, задочно, един... Ток съм гледал с теб, който говориш за образование. Искам да почнем точно от там. Защо? Защото аз съм учител и на мен образованието ми е една от най-интересните теми. Обичам си професията, обичам това, което правя, опитвам се да разбера какво не му е наред на образованието, как можем да го подобрим и да го разгадая. Като една мистерия. И мисля, че ти можеш да предложиш една интересна визия за това. Така че би ли ми разказала като за начало как си представяш образованието, доброто образование?
1: Здравей, благодаря ти много за поканата. също се радвам, че, че съм тук и мога да споделя на български и в повече детайл визията за образованието, върху която в момента пиша книга. Тя може да се стори доста революционна на хората, които работят в образованието в днешно време, но всъщност ако се замислите над основните принципи, които са заложени, те са много естествени и интуитивни. А, понеже моя бекграунд е свързан с а, начина по който а, мозъка освоява информация mm-hmm. съм използвала това като отправна точка за голяма част от принципите просто образованието трябва да се базира на това, което невронауката вече открила като постижения, последните 20-30 години ние знаеме огромна информация за, за структурата на мозъка за начина по който се освоява Uh, знание, Така че това със сигурност трябва да бъде заложено uh, в една концепция за образование, която е съзнателно създадена, целенасочена.
0: Добре, аз ще призная, че uh, не съм много навътре с последните достижения на невронауката и всъщност затова разчитам ти всъщност да ме осветлиш. Да. Uh,
1: също така, много основна част от моята концепция е това, тази целенасоченост, че образованието трябва да създава пълноценна личност. Нямаме цел да налеем една кофа знания, факти, теория, дефиниции в е, една детска глава. Имаме за цел да оформим един е, пълноценен човек, който е развит в различните сфери. Кои са тези важни сфери според мен? Първо и, и много, много важно за мен е емоционалната и социална mm-hmm. зрялост. Не го наричам интелигентност. По-късно ще обясня защо. А което има определени така креагълни камъни, които в развитието, които имат нужда от външна подкрепа, за да може детето да мине през тях, да продължи и да, да стигне всъщност до нива, които да го правят един човек, който добре общува с другите, които може да изградят взаимоотношения, които могат да проведат среща ефективно, да делегират, да създават трайни и позитивни, и градивни отношения с другите, да комуникират добре, да, да са пълноценни граждани на обществото и да допринасят за него. Uh-huh. Uh, така че това, тези всичките неща всъщност са много неразривно свързани с това човек как се чувства вътрешно, дали оценява себе си, знае ли кои са силните му страни. И всъщност това като психолог, аз виждам непрекъснато хора, които не се развиват допълния си потенциал професионално, защото им липсват точно тези първи кръгълни камъни, които през детството никой не ги е подкрепил да, да достигнат.
0: А правилното време в което да се развият тези комуникационни умения за сега науката ни сочи, че е по-скоро в тези години, които най-късно в тинейджерските години може до,
1: би. Да, до пубертета по принцип се оформят основните тези емоционални модели, които после остават за цял живот и дори човек рационално с когнитивна терапия и нали, куп други подходи, mm-hmm. които има, да надгради нали, да се опита малко да ги така а... Пренасочи, преформулира, реално те остават за цял живот и когато човек е примерно в стресово състояние, винаги се връща към, към тези базови модели, които са му останали от детството.
0: Да, т.е. може да ги надмогне, но това ще бъде едно да по-скоро поддържане на някаква фасада и в момента в който Точно така. ситуацията Осъзнато го е... принуди, да. ще се връща обратно към този първоначално изграден модел.
1: Точно така, да.
0: Добре, комуникационните умения, Аз съм съгласен. Работя mm, с млади емоционална хора.
1: Емоционална зрялост той е много повече от комуникация. Той mm-hmm. е вътрешният ти мир и как взаимодействаш с обществото.
0: Окей, okay, добре, това е първото. Така, После...
1: второто е здравно образование, физическото развитие. Там също има критични периоди. Mm-hmm. А, всичко свързано с конструкцията на тялото, стойката, мускулната маса... А, нали, гъвкавост и така нататък а, хранене, нали, децата не знаят нищо за, за хранене и какво, какво е въглехидрат и какво е протеин не знаят, за витамините не знаят те възрастните не знаят
0: Да, хората Ново като че ли почнаха да се огърмотяват последно време по тия теми, последните няколко ами, години
1: Това, което наблюдаваме всъщност в обществото е, че всички тези ниши, които би трябвало да са запълнени mm-hmm. от образованието формално а понеже те са крайно необходими, за да може човек да бъде ефективен, нали, успешен, здрав в зрелия си живот, започват да се появяват разни колчове, гурута и нали, бизнеси, апове и така нататък, които всъщност да запълнят тази празнина, която е огромна и която оставена от образованието. Ами, успяват, но, но на Както казахме, в зряла възраст вече компенсираме нещо, което не е създадено, не е изградено правилно в детска възраст. Правилния режим на сън, правилните навици на хранене. В момента в който ги създадеш правилно от първия път вече нямаш нужда да компенсираш и да коригираш и, и да... Далекуваш нали, здравни щети в по-късен етап на живота.
0: Съгласен съм, съдейки дори по себе си, нали, не мога да кажа, че съм изградил тия навици по-голямата част от тях тогава, когато е трябвало, и сега от време на време е голямо мъчение. Аз предполагам, че много хора това го забелязват с тренировките, примерно аз обичах спорта едно време, обаче забелязвам нали, има хора, с които си говоря, които не спортуват редовно, по принцип. Или които са започнали да спортуват много по-късно. И за тях, примерно, пропускането на една тренировка води до унищожение на целият той режим, който да рече месеци преди това са си установявали. Изведнъж почват да пропускат все повече и повече, изисква страшно много воля, за да почнат да компенсират. А нещо интересно, понеже споменаваш здравното образование в училище... Скоро питах учениците ми, те са десетокласници, и ги питах. Добре, защото те се негодуват, не нали? казват така и така, учебните програми, нищо полезно, тук не се учи, нищо за училище, по физкултура, защо ни карат просто да бягаме, а не ни преподават, примерно, как да се храним правилно. И това беше... Много интересен въпрос и в няколко класа, независимо, без да си говорят помежду, си повдигнаха въпроса, защо в училище няма а, такова образование, което да е свързано с правилния хранителен режим. Така че, ето виж младите, поне тие с които аз съм се срещал напоследък, са изцяло на твоя страна по тази точка.
1: А, аз, аз съм завършила бакалавъра си в Штатите, там mm-hmm. в първи курс, задължително минаваш такъв курс, който се казва диетология и фитнес мисля, че се наричаше, където първо минаваш през твоето композицията на твоето тяло, диагностицираш, ако имаш някакви хранителни чувствителности, какви, какъв тип режим хранителен, не подходящ за теб като типаж, ако има някакви наследствени заболявания, примерно от някакъв тип, това се взима предвид в хранителния режим. Както и трябва. А, да, знаем Сега си говорим за приложна наука. Една от най-важните науки в здравето е епигенетиката, която изучава как различни гени се активират от начина на живот. Т.е. ти можеш да имаш наследство на предрасположеност за онкологично или сърдечно заболяване, но ако водиш правилния начин на живот от още от бременността на майка ти е, нататък.
0: това е мечтата
1: да, а, тези гени може никога да не се отключат всъщност и ти mm-hmm. ще водиш един напълно здрав и пълноценен живот това е най-хубавото нещо, което може да пожелаем на едно дете, нали, цял живот да бъде здрава и пълноценен. разбира се продуктивността също се повишава, просто има, има много, не мога да се сетя нищо негативно в това да се изучава, примерно, какъв е здравословният начин на живот в училище.
0: Не, категорично няма. А... Даже има предмета биология, се казва доста години сам биология и здравно образование. Тоест, идеята е, че там би трябвало да се включва здравното образование. Да. За учебните програми може така. да се поговорим малко по-късно. За учебните програми допълнително <laughs> ще, ще е,
1: Но е заложено темата. като
0: идея. Да. Добре, нататък извинявай.
1: Така. И третото, третия най-важен, такъв, най-важна колона може би на тези, тези три. Едното е социално-емоционално, другото е здравно и физическо, третото е интелектуално. Добре. А, и сега, а, някои хора може да спорят, че сегашното образование е, е направено с цел да развива хората интелектуално.
0: Отдавна така се твърди, да.
1: Всъщност, истината е, че в началото, когато първото, първите наченки на образованието в килините училища, когато са зубрили библията на латински или старогръцки, mm-hmm. на език, който не се използва обществото и е бил непознат за повечето хора, а, тогава най-умните деца са дърпали напред, защото са можели да назубрят повече и нали мотивацията да назубриш повече е, че няма да работиш ръчен труд на полето или в някоя фабрика, ами ще бъдеш примерно свещеник.
0: Ще си живееш спокойно Чудесно, Първо не може всички
1: да станем свещеници. <laughs> Второ, този модел на зазубрене, който всъщност mm-hmm. е останал това е от, от средновековието говорим нали, преди 900 години, все още се използва в целия свят. Няма система на образование, която да не използва за е, доколкото аз знам, като начин за интелектуално развитие. Mm-hmm. А, сега, да, да кажем малко за... <laughs> Понеже аз съм работила в Менса а, и доста съм се занимавала Добре. с тестове за интелигентност, член съм на или квалифицирана съм за доста от тези организации. така И, и като професионалист доста съм се занимавала с тестове за интелигентност, защото ми беше, всъщност за мен движещия въпрос беше когато станах психолог. Какво ни прави хора и какво ни различава от животни. Mm-hmm. И Ще ми е много интересно да се върнем накрая на края на разговора ни към този въпрос, защото моето пътуване през него беше много интересно и мисля, че твоите зрители ще, са... ще има интересно да... да На менше ми
0: бъде интересно със сигурност да го чуя. <сък> те нямат избор. Каквото <сък> те питам? Аз това ще чуят. <сък> Мисля, че ще е интересно.
1: Със сразу бих го споделила. Но интелигентността всъщност беше едно от нещата, които така? първо реших, че нали здравия разум и интелигентността не отличава най-много от животните. Истината е, че не е точно така. Много животни могат да правят много интелигентни действия и Всъщност има доста научна литература върху това, как си служат с инструменти, как могат да научат думи и лексика и въобще много неща, които нали, ние си мислим, че езика беше също едно от нещата, които mm-hmm. вярвах, че ни отличава. Не не е така. Добре. И всъщност анализирах доста тестове за интелигентност. В тестовете за интелигентност не се тества способността за зазобряне. Никъде. Mm-hmm. А- Същност това, което се тества е способността да, а, примерно, да оцениш взаимоотношенията между две различни думи. Примерно едно съществително и един глагол. Примерно, И да, да приложиш също, същото взаимоотношение към други две думи. нали, Върбална интелигентност. Изобщо да можеш да извлечеш принцип от една наука и да го приложиш към друга наука, това е абсолютно фундаментално умение интелектуално, mm-hmm. което би трябвало да се а, учи в училищата. Би трябвало да се прави непрекъснато. Способността за класификация така. и да за създаване на иерархии. Това, всъщност върху това е базирано нашето знание. И това е... М- ние знаем всички деца на 10-12 годишна възраст как обичат плакатите с видове динозаври, видове бира или каквото и да било друго. Просто мозъка им експлодира като видят класификация. Това е просто mm-hmm, защото mm-hmm. точно в този момент се формира това умение да, да разграничаваш между различните категории. Mm-hmm, okay. и, и тази колкото повече, нали колкото е по-зрял ума и колкото повече знания минават през сетивата и мозъка умът се научава да ги класифицира, да ги свързва с правилните, вече съществуващи знания, толкова повече това умение наше за класификация и за подредба в взаимоотношения, в иерархия се усъвършенства също. Така че това също би трябвало да бъде заложено в естествения процес на образование.
0: Добре, то на теория да ти призная, защото се занимавам, нали, с учебните програми, как се изготвят. Интересувал съм се много, аз преподавам философия. А, да. Освен всичко друго, при нас в философията се пада и логиката, което аз мятам, че е от много важните неща, които трябва да се изучават в училище, доколкото логиката, практически, освен нали, да ти служи в ежедневието за някои прости неща, стои в основата на математика, стои в основата, съответно, на програмиране нещо, което все повече и повече се прави. стои в основата на множество най-различни. Сложни дейности. Ти да разбираш логика. Логиката да стои в основата, в крайна сметка на комуникацията до някъде. Нали? Да можеш да направиш един аргумент, да можеш да се обосновеш, това изисква от теб да бъдеш логичен, да бъдеш последователен в разсъжденията си. Там да, аз съм изследвал учебните програми, и все повече и повече, поне мога да говоря за българската система, по-свободно и по-спокойно, се залага на тъй наречения компетентностен подход. И все повече и повече на теория се казва, че трябва да залагаме на формирането на умения и компетентности, а не толкова на знания, както беше едно време. Нали, аз имах много енциклопедично детство, такова тип знаеш ли тези три интересни факта, нали, които всички трябва да знаят. Всичко беше базирано около факти, 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 факти. Знам това, знам това, знам това, знам това. но абсолютно несвързани факти. Лека полека, слава Богу, за тия години, които са минали, откакто аз съм бил на 7 днешния ден, очевидно този модел е започнал да се разчупва лека полека. но въпреки това според теб не се набляга достатъчно на формирането на на такива връзки, компетентности и умения. Как можем да го направим да бъде по-работещ модела? Е това е, което ми е много интересно.
1: Ти казам много неща. Аз искам да кажа, понеже аз съм учила три специалности в бакалавара си. Психология, английска литература и философия. И философията всъщност беше едно от най-приложимите неща по-късно, като в работата ми като консултант, аналитичните подходи са били Буквално едно към едно, базирани на това, което съм учила по логика. Логика mm-hmm. е 100% най-приложимия материал, който съм учила в цялото си образование, мисля.
0: Това ще си го до, изрежеш, ще го излъчвам ти... на десетокласниците ми всяка година да го гледаш. Каже, ето вижте, не съм само аз, който го твърди.
1: А, абсолютно, да, между другото в, в моята концепция за интелектуално развитие има, има и точно това. Изграждане на, на твоя Аргумент на, на ползване, ползването на различни видове uh-huh. източници, да, да можеш да прецениш кои източници, как да си изградиш аргумента чрез тях. Така че логиката е задължително а, присъствие в, в а, интелектуално развиващите нали, дисциплини. А, от гледна точка на музика, математиката се развива, тя е свързана, разбира се, с логиката, но всъщност музиката и ритъмът uh-huh. в начални, в първите години с това, което същата зона на мозъка, която отговаря за музика и за ритъм, по-късно отговаря и за математика. Така че... Тоест
0: повече по музика за малките ученици, така ли?
1: Абсолютно. Ритъм... Всъщност, ти, н- нотите са дроби. Mm-hmm. Така че не много... Ти когато научиш че ритъма всъщност нали, една продължителност на, на една нота или на един звук. Може да варира и спрямо това нали, да, да бъде представена визуално, символично, по да. определен начин. Това е вече половината от, от, от мисленето, което ти е необходимо, за да изградиш математика и инженерно мислене по-късно. А, между другото всички символични системи и програмиране, и езици... Абсолютно всичко би трябвало да бъде заложено в първите 10-12 години от, от живота на едно дете. След това се затваря критичния период и по-трудно, вече не ставаме а не можем да говорим без акцент езика, не можем да го научим без книга по граматика и изобране на дълги списъци с, с речник, с думи. А, а Когато децата 5 годишни деца примерно отидат в друга държава, те просто извличат имплиситно ли че това, извличат буквално принципите на граматиката от, от многото изречения, които чуват на ежедневна база. Няма нужда някой да им обяснява, нали, това е минало време, това е сегашно време, това е подлог, това да. е сказуемо. Те вече са извлекли тези правила интуитивно от от досега си със ежедневната реч. И по този начин много естествено се учи езика и чуждите езици всъщност би трябвало mm-hmm. да са в основата на, на първите години в образованието. Не, не втория чужд език да се учи нали, в гимназия.
0: Да, той се учи даже от 9 клас нагоре. Обикновено 8 клас е интензивно изучаване на първия чужд език и втория започва от 9 клас нататък. Втората Иначе, късна. аз разбирам това, което казваш, защото имаше едно явление едно време за нашето поколение, да учим английски от Cartoon Network. Нали, много от нас, които просто са гледали телевизия на чужд език, анимационни mm-hmm. филмчета на английски, по-късно ни беше много по-лесно да научим английски език и се справихме много по-добре от останалите ни са ученици, които пък не са били изложени на това нещо. Точно така. така че има, има логика. Добре, т.е. даже и чуждоезиковото обучение е по-хубаво да слезе възможно е долно. Това няма ли да претовари страшно много програмата на учениците, поне така както е програмирано училището в момента. Ако очакваме от тях до 12 годишна възраст да, да формираме всички тия компетентности, няма ли да ги залеем с един огромен поток от информация, не случайно казваме информация, защото mm-hmm. каквато и визия да имаме за перфектното образование, нали ни очевидно ще трябва да минем през едно преобразуване и на компетентностите на нас, учителите. А няма да. да бъде лесно да минем от този подход, който вече сме си изградили, към един нов, по-различен подход.
1: Да, всъщност аз искам да се върна на, на твоя въпрос за компетентностите, защото не стигнахме до там, а това е важно. А, но може, всъщност може би първо, първо него да адресирам. Да. А, аз знам, че в момента има, има доста сериозен опит да се реформира образованието, да се създаде по-качествено, а, по-дигитално образование, да въобще да стъпи малко повече в бъдещето. А, примерно проекта за дигитална раница е е прекрасен. Но то е е едно просто облегчение, но всъщност няма цялостната ни концепция за това какво целим с образованието не е преосмислено. Не може образованието в преди 100-200 години, когато сме нали, в индустриалната ера, когато всички а, обучени работници трябвало да бъдат идентични и да излизат нали, взаимозаменяеми. Единия като се щупи, слагаш с другия като гайка в машината нали, на производствената <сък> линия и, а, и, и продължаваш без да ти прекъсне производствения процес. Ние вече не сме в индустриалната ера, ние сме в творческата ера. След информационната, информационната мина вече с първите години на интернет, достъпа ни до знания, който се революционизира, сега сме в, наук, в ерата на изкуствения интелект. И всъщност най-ценните човешки знания и умения в тази ера са тези, които един изкуствен интелект не може да пресъздаде и да научи до свои, до такова ниво, до което можем ние. Какви са тези умения, емоционалните и социалните, на първо място... Творчество, всичко свързано с изкуство, така. тези интелектуални умения, за които си говорихме, ние можем да научим компютър да ги прави, след като ние вече сме разбрали какъв е принцип. Един компютър няма да извлече принципите по същия начин, по който ги залагаме ние. И нали, създаването на взаимовръзки между дисциплините, например, това един компютър няма да може да го създаде ако не го заложим предварително в него, нали, знаеки как работят NeuralNet, те напрекъснато се развиват, разбира се, така че а, нали, има вече опити за инсталиране на чипове в мозъка и да си говорим директно с интерфейс, чрез, чрез мисли, с компютър.
0: Илън Мъск обещава нещо такова.
1: Да, но... Но всъщност основният принцип на невроннетс е, че той е мимикрия на биологията. Тоест ние залагаме това, което знаем за невроните, за взаимодействието им, mm-hmm. за различните тежести на комуникациите между тях. И това се репликира в един изкуствен интелект. Той, той се учи, както ние се учим. Някои неща ги може много по-добре от нас, особено нали, по-рутинните неща, автоматизираните неща. И за това нямаме нужда повече от хора, които да могат да правят а, а, с такива неща. Mm-hmm. Стандарт, стандартни типове хора с рутинни знания и рутинни умения не са необходими в, в тази ера. Необходими са хора, които могат да, да над, надвишат уменията на един изкуствен интелект. А, и това, което липсва според мен в образованието е, че е дадена, то това е твърде много отговорност, която на учителите. Учителите всъщност са тези, които дефинират какви умения и как точно ще се придобият тия умения. Не това би трябвало да се прави от психолози, от невроучени, от хора, които разбират всъщност психиката и начина по който се формират такива навици и умения, а не да разчитаме на един учител, който е учил как да преподава, примерно, математика. Това е съвсем различно от това да учиш Структурата на мозъка или начина по който мислят хората и освояват навици.
0: Тоест това означава, че учителите ще трябва да минат през интензивни обучения, най-вероятно, които да формират пък у тях тези компетентности. А, или... Не
1: може всеки да е експерт по всичко. Със сигурност. Okay. Okay. Yeah. Uh, за мен аз виждам ролята в 21 век, ролята на учителя, много повече придвижна в посока менторство mm-hmm. и модел за поддържане. Това означава, че един учител трябва да има тези компетентности, нали, емоционална зрелост и социална. <към> има много хора, педагози, които интуитивно ги имат, които интуитивно възпитават и предават такива умения, но не са всички, далеч не са всички. А, за мен това, което като обучение, което е необходимо за учителите, е коучинг, за да могат те да по-осъзнато първо да надмогнат собствените, където има. Така. Uh, празноти нали, неща, които трябва да се запълнят, за да могат те самите да бъдат по-добри uh, по комуникатори, да могат uh-huh. да предадат тези умения и знания и чрез действията си, и чрез опита си, и чрез примера си uh, и да могат по-осъзнато да ги обсъждат. Има, има много начини, разбира се, те те са... Аз нямам намерение да откривам колелото. Има толкова много държави в света, в които вече, а, в Дания, например, има предмет емпатия, който се преподава в училище. В Япония, е в Япония се набляга на социалните и емпатия и, и, mm-hmm. и кому, комуникационните умения. В детската градина и изобщо се смята, че не трябва децата да учат твърде рано. А, нали, а, знание, което е нали, тип математика, четене, писане и така нататък. По-скоро детската градина се използва основно, за да се научат
0: на чисто човешки умения.
1: На, на, на емоционалните и социалните умения и след това, когато отидат вече в нали, първи-втори клас, да се надгради върху тях. Mm-hmm. И наистина в Детската градина трябва да започнат тези умения. То започва с най-ранните, с регулиране на емоциите, осъзнаване на собствените, разпознаване на, на тези от другия и така нататък. Не можем да обучим всички учители да могат всичко това. Разбира се. Има, просто има сфери, различни сфери от, от нали, психологията, mm-hmm. които имаме социални психолози, имаме психолози, които работят конкретно в Emotion Regulation, регулиране на емоциите и различните начини, Просто това знание вече съществува. Ние като човечество сме го открили. Просто трябва да започнем да го прилагаме и не можем цялата отговорност да я прехвърляме на учителите, те да са ги прочели тези изследвания на английски и да знаят как да ги приложат. Не. Трябва просто да имаме е, е, експертен подход към създаване на, на образование и, и след това учителите просто ще, ще бъдат обучени как да го преподават. Но, но прехода не е толкова труден за тях, mm-hmm. защото то вече ще бъде създадено и готово и те ще следват модела.
0: То това ще трябва да бъде част от подготовката им вероятно в висшите учебни заведения, там където се da, подготвят се. да бъдат учители. Обаче ти каза нещо, което е много интересно за промяната на ролята <съкък> на учителя. Нали, преди учителя е бил енциклопедията, преди учителя е бил този, който знае всичките неща. Сега в момента учителя не може да се състезава очевидно срещу Google. Нали, бързината и точността на достигане до информация м- <сък> просто интернет. Победи изцяло човешкото, нали, възхищение към онзи, който просто знае неща. Казваш учител, обаче трябва да бъде нещо повече. Той трябва да бъде ментор, той трябва да бъде до някъде пример за подражание. Това означава ли според теб, че учителите на бъдещето всъщност, по-скоро ще се превърнат в такива благодарения на характера си, и по този начин училището един вид ще се депрофесионализира, т.е. Ще, ще убием айде, е, академичността в училището ще я намалим за сметка на е, това да излязат там хора, които по природа или по стечение на обстоятелствата поначало са били по-подходящи да се превърнат в учители.
1: Не знам защо не трябва непременно. да бъдат взаимно изключащи се тези две неща. А, моята. Моята визия е да бъдат взаимно допълващи се по-скоро, но аз като преподавател аз съм преподавала и, в, на, и, и на бакалавър ниво, и на университетско ниво в момента преподавам в MBA програма а, и Мога да кажа, че този мит за това, че учителя знае всичко е абсолютно неверен. В смисъл, аз, съм, аз се подготвям за всяка своя лекция. И така то и горе-долу нали, 4-5 до 8 часа за всеки контактен час mm-hmm. е по подготовката. Всеки учител знае, че има много предварителна подготовка. Ти всичко трябва да, си го, трябва да си изчел многократно повече информация от тази, която ще можеш да преддеш в урока. Въпросът е, че предаването на урока вече не трябва да се случва по начина, по който нали, преводача на знанието, свещенлика от едно време, който нали, ни е проповядвал и ни е превеждал Божията воля, вече нямаме, по-скоро не мисля, че, че интернет ни е надмогнал или ни е победил, mm-hmm. по-скоро мисля, че е демократизирал знанието. Всеки вече има достъп до знание и това на което ние трябва да учим децата е по-скоро как да използват интернет като един добър източник на знание? Защото как могат да си преценяват каналите, как могат да цитират правилно, как могат да ги а, когато а, за разлика от преди, когато сме чели един учебник и в него има само едно знание и една гледна точка, сега те имат достъп до всички гледни точки в науката и науката е това. Науката е сбор от различните гледни точки върху един проблем – ние нямаме едно мнение за почти нищо, общо заето в науката. Има различни теории и те след 20 години може да се окажат тотално, нали, да се дисквалифицират mm-hmm. и да, да минем към съвсем различно мислене. Така че ние това, което, което пишем в науката и в научните а, факти, а разби, в научните публикации е, е нашето разбиране в момента. То винаги се гради на различни гледни точки. Понякога има а, резултати. Няко... В друга лаборатория мож... ти самия може да имаш резултати, които противоречат на сегашните ти резултати. Ти трябва да намериш теория, която да обединява и да обяснява всички тези различни нали, противоречиви резултати. И това всъщност обединяването на различни гледни точки. Осмисленето на това, че има повече от една гледна точка и че ние не се базираме... Нашето знание не е някакъв е, изкован в камък е, факт, който никога няма да се промени. По-скоро то е нещо гъвково и ние всички допринасяме за него. Децата трябва да имат интелектуалното самочувствие, че могат те да допринесат към знание и могат с едно есе, което те пишат, могат да допринесат към знанието. Не да зубрят кой литературен критик какво е казал, mm-hmm. или да правят преразказ по. Нали, с какво беше, с елементи на разсъждение. <същ> Не знам това още, използвали се, но беше.
0: Не, пишат предимно есета аналитични, от време на време, интерпретативни текстове. Поне доколкото uh, аз знам.
1: Pre, доста, доста преразкази все още се използват, но факт <съща> е, че, че се. Uh, в България. Дори повече, отколкото в други държави, mm-hmm. се зубри чуждо мнение. Вместо да учиш детето как да формира собствено мнение, ние му даваме един учебник с мнението на един историк, географ или какъвто и да било с едната гледна точка и то трябва да назубри това мнение. Защо, защо трябва изобщо да имаме учебници? За мен това е абсолютно... Фундаментален въпрос. В моята визия няма учебници.
0: Добре, това е нещо, което исках да те питам, защото знам за него, че ти си противник на учебниците. Все на мен учебникът ми е помагал в рамките на моята работа и предполагам, че това въжи, разбира се, за всички. Обаче, ми, точно за това ми е много любопитно да кажеш малко повече по въпроса. Какво ще замени на практика учебниците като и... ръководство? Учителя ли ще поеме изцяло тази роля? Само инициативата на учениците ли до някъде ще я поеме? Каква е идеята ти?
1: Значи всичко започва от това, че образованието не може да е стандартизирано, както казахме. Не сме в индустриалната ера. Когато да имаме персонализирано образование, то уважава способностите, възможностите, интересите на всеки индивидуален ученик mm-hmm. до, до нивото, на което той може да ги развие има потенциал да ги развие. А, когато имаш индивидуален план, персонализиран план за развитие за всяко дете, това е абсолютно Приложимо, то се прави в щатите, например, абсолютно рутинно. А, има, нали, има кредитна система, има някакви базови планове, които едно дете може да реши да следва до някъде или не, да мине по заобиколен път, може да, може да изследва различни предмети в, а, на, на първото ниво, mm-hmm. примерно 10 различни предмета на първото ниво, може да реши, че иска аз съм гений математики и искам да взема всички тези 10 кредита, които ще мога да взема този семестър в математика. <тък> защото съм решил, че това е моя голям талант. И всъщност не смятам, че ние трябва да налагаме на децата uh, едно ниво, но което те, което те трябва да достигнат във всеки предмет. По-скоро детето трябва да... Да реши докъде да, да стигне, така ли? Разби... Не изцяло, защото детето на нали, едно 6-7 годишно дете не може да решава своето бъдеще. По-скоро е, е. въпроса неговите учители, родители <сък> и нали, с... разбира се те се опитват да, да стимулират си интереса на детето и да създадат условия то да развива потенциала <сък> си. <сък> <сък> Така че не говорим нали да питаме детето това е интересно ли, е искаш ли да учиш математика или не. Говорим си за това да се създадат правилните условия, когато се правят е, примерно такива упражнения за интелектуално развитие. Тогава много лесно виждаш детето има ли насоченост примерно към вербална интелигентност или към математическа и логическа и можеш да го насочиш към по- към надграждане в тази посока. Има деца, които, примерно, пространствено са много добри. Mm-hmm. Нали? С тях може да си играеш с геометрия, с симетрия, с някакви неща, които са много интуитивни и базови, и, на... и в един момент те могат да станат архитект, художник или нали, пространственото мислене да се надгради и да се развие в тази посока. От учителя в тази ранна възраст всъщност зависи те да, да... да... да създадат правилните условия, да дадат стимулите на детето. И да преценят нали, какви са правилните посоки да ги предложат и според мен това трябва съвместно с всеки родител да се направи такъв план, особено за по-малките деца, mm-hmm. да, се, да се създаде персонализиран план, който разбира се се адаптира периодично, примерно на всяка година. Имаше още нещо, което в твоя въпрос, което исках да адресирам, но сега не се сещам. Може би. Нищо, аз ще фраз, питам, аз ще питам ще защото. Ти
0: отвори една друга тема. А учителя, ролята му се променя. Съгласна съм с това нещо. Тя вече се е променила, ролята на учителя, дори в ден днешен, без да искаме mm. това да бъде. Така, тя вече се е променила. Учебниците, добре. Всичко това води обаче до промяна в класната стая. Защото казваш, ето трябва да имаме персонализиран подход, трябва да подхождаме към всеки един според нуждите му и така нататък. Как се отрази това, например, на нашата... Добре изпитана система, в която сме свикнали да има класове. Някои от тях, които се придвижват от началото до края, заедно изобщо не се разпадат. Очевидно това няма как да продължи. Така не. че в твоята визия за образованието, какво се случва с класната стая? Отново ли един учител работи с група от ученици? По интереси ли работят? Как, мислила ли си за това нещо? Как, как точно ще работи самата класна стая? Или... Айде, нека да не е класната стая, че тя е много традиционно пространство. Класното, обучителното пространство, в което работят заедно, как изглежда?
1: А, сега, стандартната класна стая, в която имаш 30 ученика и един учител, това според мен е модел, който трябва категорично да се разчупи. М-м-м. Освен това, а, сегашното образование е насочено към Създаване на менталитет на подчинение. Ние учим децата как да спазват правила и да се подчиняват, да следват инструкции и, и че има само един верен отговор, който го казва човека с най-многото власт в класната стая съответно и така нататък. Нали казвам ги малко по-брутално нещата, Добре. Но, но реално е така. Според мен образованието не трябва да бъде насочено към създаване на, на на такова мислене за подчинение, това е нали, психика, а по-скоро към създаване на, на отговорност. Mm-hmm. Трябва децата да... А, значи, ние какво, какво правим сега с, с децата от, а, от детската градина до като завършат гимназия? Те са абсолютно изолирани от обществото и един от друг нали, в тези класове, някакви а, такива изкуствено създадени груп. единици. Mm-hmm. И те не общуват по никакъв начин, нито с по-малки деца, освен в домовете си примерно, нито с обществото като цяло, нямат никаква ангажираност и изведнъж стават на 18 години завършват училище и очакваме те да могат да гласуват и да знаят да изберат за кого. Да, и да, изведнъж да станат активни граждани и да се интересуват от всички тези теми и да ги разбират. Много е трудно това да се случи, когато ти си ги държава в една пълна изолация до този момент. Mm-hmm. Това, което според мен трябва да се случи в класната стая е да имаш а, този менторски модел, за който говорих, на кой, нали, в който накрая... На, на най-високото ниво може да имаме учители, може да имаме и хора, които работят и, и са станали ментори на конкретен проект, примерно, mm-hmm. а, практически проект. За проектното образование също може да си говорим в един момент. А, но, но на долните нива може да имаме Uh, иерархия на менторство, която, mm-hmm. в която по-големите деца са ментори на по-малките деца. По този начин ги учим на отговорност, учим ги да делегират, учим ги да комуникират, учим ги на всички тези умения, които те после ще трябва да знаят, когато отидат на работа. Не, не да ги учат в първия си работен ден, нали, излезли като една читанка от университета и не знаят абсолютно как да проведат среща или а, нали, някакви базови такива умения практически. Ние всъщност можем да ги, да ги да им създадем възможността това да, да се случва още от ранна възраст. Тинейджерите са напълно а, способни да поемат отговорност за, примерно, някакви малки проекти, които ги правят по-малки, пети клас деца, примерно. Така че м- 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 има, има възможности много да се мисли в тази посока и се експериментира нали, това, което наричаме альтернативно образование. Uh, по света има така. доста такива модели, които, м- които успешно изпробват такива подходи и нали, разбира се, както казах с горовците, ако, имаше, ако си, всички ниши бяха правилно запълнени от основното образование, mm-hmm. от формалното, нали, обществ... задължителното образование, което е достъпно за всички, нямаше да има нужда от альтернативни подходи.
0: Така е. Добре. То И ти за говориш...
1: учебниците беше другия, извинявай, че те прекъсвам, но, но за учебниците ти беше другия въпрос, който не успях да адресирам. Така. А, как, какво се случва с... А, ако разбием модела с учебниците. По принцип... От това, което дава един учебник е насока за нали, какво е съдържанието, което трябва да се преподаде, примерно. Има учители, които влизат в час и буквално четат от учебниците си. А, аз съм, аз съм присъствала в Класове, където се изпитвали, нали, а, разкажи втория параграф от учебника. Това за мен е абсурдно.
0: Ох, надявах се, че, <laughs> това, е, надявах се, че това е останало а... някъде в миналото, защото... Струва ми се, че все по-малко и по-малко се прави това, макар че съществува. Си. Убеден съм, Надявам че, се че искрено, го има. Че,
1: че е малко и че са изключения, mm-hmm. но истината е, че все още тези учебници а, ни водят страшно много. А, те са нали, знания на кило, ето това, това са нали, знанията, които трябва да научиш днес. Аз аз ще ти ги разкажа, и ти после отиваш къщи зазубреш ги и идваш да ми ги изпръеш нали, в контролно или а, при изпитване. А, реално а, знания, тези знания, които са нали, на кило, дефинициите и mm-hmm. датите и така нататък, във всеки предмет има куп факти, които се зубрят буквално, могат да се освоят по, по изключително интуитивен начин, ако примерно един урок по история вместо да, да ти дадат две страници учебник ти дадат uh, ролева игра, в която единият е Симеон, другия е uh, не знам, Борис и Симеон, примерно, или, mm-hmm. или uh, не знам, византийския император и българския uh, там, княз или цар. И, и трябва да вечер... разиграят
0: една сцена. Да,
1: и примерно, в... и, и те трябва да разберат какви са обстоятелствата, трябва да си проучат mm-hmm. те сами да отидат в Нали, може да има, разбира се, списък, одобрен предварително, с одобрени източници, които могат да така. се ползват. Насоки, които учителя ще даде, няма да ги оставим нали, съвсем свободно да отидат да четат, не знам, някакви пропаганда или някакви. Да, абсолютно да. безмислени. В смисъл в началото има нужда, защото децата не умеят да преценяват източниците толкова добре. М-м-м, така е. Освен това, ако искаш да им дадеш балансирана гледна точка, ще им дадеш нали, няколко различни източника, от които ще видиш нали, от византийска страна как стоят нещата и от българска mm-hmm. страна как стоят. Това е начина да се учи история. И те ще назубрат... А вместо да назубрят всичките дати, те ще научат всички е, контекстуални е, детайли, всичко, което е свързано с взаимодействията на двете държави, исторически, нали, кой кого харесва и не харесва, защо. Всички тези неща всъщност стават релевантни в случая, <съща> за да можеш ти да вземеш правилното решение в тая симулация. Когато, когато направиш едно знание релевантно, тогава то се помни. Принцип проблема с зубрането е, че мозъка не може да намери никакво приложение на това знание към реалния живот и просто го... много е трудно да преодолееш тази, този филтър за релевантност на мозъка и да направиш едно знание трайно, когато то не е свързано с нищо. За
0: зубраното няма основа просто. То се помни като едно отделно блокче, което плава някъде там във въздуха. Съответно и лесно се забравя.
1: Много хубаво го каза, да. Реално точно това е едно едно знание, което ние по някакъв начин сме успели да запаметиме с куп техники за за запаметяване и така нататък, но то не е свързано с всички останали... Нали, неврончетата, които представляват останалите знания и то не е свързано с, достатъчно с всичко останало, за да се консолидира, да се реактивира всеки път, когато е приложимо към някаква конкретна ситуация. И, и то на практика отпада в един момент, просто по най-естествения възможен начин.
0: Да, ме, че всеки, който е зубрил през живота, си е преживявал това как уж нещо го е знаел, пък изведнъж 3 дни след изпита му да речем, изобщо не може да се сети за тази информация, нали чува Точно. нещо и казва от това изобщо в момента, нали пък 3 дни по-късно да го забравиш, това е означава, че изобщо не се е вкоренило някъде там в системата ти от познания, няма даже да ги наричам знания. Добре, а за учебниците ще продължа да те питам тук нещо интересно. Да. Това очевидно е нещо, което ще трябва да, се, да, да работим още от първокласници, че сигурно и от детската градина, за да се стигне до него, защото аз ще призна, че съм пробвала да преподавам без учебник. А, тъй като си казах, това е философия, аз имам много хубава програма, която тематично ми казва, ето трябва да минеш през тия, да кажем, 30 теми. И аз, тъй като се чувствам достатъчно компетентен, си казвам, добре, аз ще си мина по моя си начин през тези 30 теми. Няма да ги карам да си взимат учебник, няма да им диктувам планове. Спомнят си, едно време много често беше това, че тукът казва сега, нали, деца първите 20 минути, вие си четете урока, докато аз напиша плана на дъската, следващите 20 минути вие ще, при, ще преписвате плана, който аз съм написала на дъската и вкъщи ще продължите да четете. Нали, имал съм такива уроци, не в гимназията, в началното училище, но все пак съм имал такива уроци, които също надявам се са останали някъде там в миналото. Там. Реших, че няма да имаме учебник, няма да диктувам, ще бъде предимно под формата на дискусия, като ние си говорим, обменяме мнения, разбира се, подхвърляме от време на време някое мнение, нали? Да изучаваш философия, много е хубаво сам да стигаш до някои идеи, още по-хубаво, когато видиш, че преди теб някои мислители са стигнали до тях. Си скеп кажеш, ето, а, това аз никога не съм чел Аристотел, нали? Ама Аристотел е мислил същото, което и аз съм мислил. Какъв кеф! Нали? Виждам го това в ученици просто. Обаче по едно време. Накрая на срок аз им давам винаги една анкета за обратна връзка. Казвам, я, напишете ми какво ви е харесало, какво не ви е харесало, абсолютно анонимно, така че всичко, което не е, просто не ви е било приятно, било е неефективно и така нататък, го пишете. И много често в тази година в тази обратна връзка видях, а господине, без структура, ние сме тотално изгубени, дайте един учебник или поне диктувайте някакви планове на тия уроци. И ето сега с десетокласници. Сега. Тук може естествено да се каже, че те вече 10 години са учили, 9 години реално пълни, са учили по една система, и изведнъж като се окажат извън нея, за тях се оказва малко шокиращо. Нали? Отсъствието на учебник на ръководство е доста проблемно. Мислиш ли, че има някаква средна земя, през която трябва да минем първоначално? Учебници или учебни материали, които да представят примерно множеството различни гледни точки, които ти спомена, в които вече да трябва да се ориентират учениците, или промяната трябва да бъде ради? Но трябва в един момент да кажем давайте да ги захващаме от до година. Първолаците е вече по съвсем нова система.
1: Ами, това е един много добър въпрос. Аз съм обсъждала моята визия и подход с доста хора, които работят в образователна система. И в България, и в други държави. Mm-hmm. Просто аз, за мен е много важно да не откривам колелото и да мога да интегрирам колкото мога повече добри практики, които вече има по света. А, и аз съм учила в три различни държави на два континента и съм преподавала във всичките тия държави, така че за мен той опит също е бил много ценен. А, и така, м- повечето хора са на мнение, че... Трябва да. Преходът трябва да е плавен, колкото системата може да поеме. Беше буквално... Колкото системата може да, да поеме. <свят> Беше буквално цитата на, на, един, на една от експертките. А, мисля, че това, което казваш е от така. Да, децата са свикнали с този подход и някак си да им се сервира на готово някаква структура, но... А, това не е революционен подход, което казвам. А, а, аз съм учила в Оксфорд и на бакалавър ниво, и на магистратура, mm-hmm. и на докторат. И в Оксфорд не се ползват учебници. Там се ползват основни... Значи в наука, примерно, научни специалности учиш основните... Uh, сборници с uh, научни публикации, примерно, учиш. Аха. Или нали, те, ти ще получиш reading list, получаваш списък с, с източници, които са препоръчани, някои от тях нали, са uh, пожелания, други mm-hmm. са задължителни, основни и са с, с най-важните, най- нали, uh, примерно, две гледни точки, които задължително трябва да знаеш, влизайки в този предмет. И освен това, ролята на учителя, всъщност, uh, ти имаш... Uh, там, там структурата на образованието е, е малко по-насочена към този менторски подход, защото ти имаш лекции с нали, голямо, голямото светило, който е нали, името, което едно от трите имена в целия свят, които така. създават тази, може да има Нобелова награда или въобще човека, който създава тази наука в момента в, на най-предните на uh-huh. предния фронт, но той не може да обучи нали, хиляда, примерно, студенти, но той прави една, записва една лекция или прави една лекция в най-голямата аудитория в, в Оксфорд за хиляда човек. И те отиват там. Нямат възможност да, да имат някаква директна интеракция, да зададат въпрос или каквото и да било. Така че това съдържание спокойно може да се гледа онлайн, може да е на запис. Uh-huh. По този начин всяко дете ще има достъп до. Нобел лауреат. Не е нужно да ходиш в Оксфорд, за да имаш лекцията на Нобел лауреат, нали така?
0: В никакъв случай.
1: И това е, ето интернета, как ни отваря и демократизира знанието. А в същото време имаш тютър, който, който е нали, на български се превежда частен учител и реално формата е много сходен с това. Един такъв учител работи с от един до 5-6 човека. Mm-hmm. Аз съм работила като такъв и, а, и ти всъщност превеждаш, превеждаш студентите през материал. Даваш им този а, лист, а, нали, списък с източници и материали, които те mm-hmm. могат да изчитат. И след това, след като са ги изчели и са написали есе върху тях с аргументирани нали, гледни точки, коя от тези перспективи смяташ нали, за по-добре подкрепена от сегашната наука и литература, а, примерно защити си мнението. И след това отивате на в малка група и, и този човек всъщност ви насочва мисленето, дава ви възможност да си, да си защитите гледната точка и да си формирате интелектуалното самочувствие, че вие имате способност да прецените Нали, каква е, какво е нивото на, на литературата в момента, коя от тези гледни точки е по-добре обоснована примерно в литературата или на базата на източниците, които сте чели, разбира се, никой не може да изчете всичко. Така че това дава, и всъщност в самата дискусия също се създава структура, този Списък също създава структура. Има определени теми, които ти трябва да минеш, защото са, например, нали, м- различните поддисциплини на това, което изучаваш, и в тях всеки, всеки има някакви сфери на, а, нали, на интерес, които се изучават от тази наука и ти трябва нали, да освоиш по някакъв mm-hmm. начин. Но подхода се прави а, много. Дава се много повече възможност на децата да поемат отговорност за, за своето знание и да се водят от своя интереси и да преценят сами, аз коя гледна точка искам да взема, дали трябва да прочета още две статии, за да мога да си обоснува максимално добре. Тук има нещо за някакъв страничен случай или някакъв казус, който на мене ми е супер интересен. Примерно учим... Не знам, невропсихология, примерно, учим, нали, с уврежданията, различните увреждания на мозъка. И той казва: Добре, аз имам дядо, който има Алцхаймер, затова ще прочета статиите за Алцхаймер и ще ползвам обосновката от тази сфера. Mm-hmm. А, друг човек може да има дядо с инсулт, примерно, и да каже на мен, това ми е интересно, защото аз съм го виждал, интуитивно ми е. А, виждал съм приложенията му в реалния живот и дори мога да разбера как мога да помогна на дядо си по този начин или как мога по-пълноценно да взаимодействам с него. Затова това ще избера. И всъщност много хора, много учени са, се насочват към своята специалност, защото имат, примерно, проблем в семейството, загубили се близък от определена болест да. и искат след това стават лекари и искат да, да, да изследват точно тази болест, за да излекуват това, което им е релевантно на тях.
0: Да, Това е доста честа мотивация, всъщност, за насочване да. към най-различни сфери.
1: Да, така че, всъщност, създавайки а, това усещане, вътрешно усещане, че детето има първо може да поема отговорност за, за знанието и за гледната си точка, да формира собствена гледна точка, да аргументира добре и да се води от собствения си интерес, вместо някой да му спуска отгоре. Това е нещо, което би било безценно. <съкълт> и в Оксфорд не случайно създават интелектуални лидери.
0: Да. <съкълт> Добре, ти спомена интернет, спомена изкуствен интелект малко по-рано в началото на разговора ни, така че по естествен път горе-долу мисля, че се насочихме към въпроса за технологиите. Какво е мястото на тия нови технологии, които mm. все повече и повече говорим за тях във всяка една сфера от живота ни и категорично образованието не е подминато.
1: Ти сега обръщаш въпроса, каква е ролята на изкуствения интелект за формиране на естествения интелект?
0: А, така. Ами трябва, трябва да го уважим Изкуственият интелект се повече и повече започва да се превръща в uh, тема на uh. нали, дневен рет. Uh, и така. според мен се повече и повече ще става. Обещават ни, че до 2029, нали? Това са едни от залозите. Ще имаме вече общ изкуствен интелект, такъв който да е равностоен на естествения. Uh, дали ще се избъдне? Ще видим след 5-6 години, но
1: да, наистина много, много бързо се развива тази сфера. От тя е мултидисциплинарна, както mm-hmm. е и моят докторат, всъщност е мултидисциплинарен в различни. Катедри, води се в медицинския факултет, но реално физиология, анатомия, психология. е сложна работа. Клетъчна биология, фармакология всички тези неща така си е. взаимодействат в неврологките. И, и когато нали, вземем и компютърните науки и взаимодействията mm-hmm. между двете, става наистина експлозия на страшно много възможности. Сега, много посоки има в твоя въпрос. Първата посока е как технологиите се вписват в моята визия и бих искала първо това да адресирам, защото аз работя във високотехнологична компания, която аз съм създала и съм работила в иновации в тази сфера Креативност и иновации, общо заето целия си живот и високи технологии като консултант. Така че тази тема ми е много близка до, до сърцето и до интелекта, да кажем. А, понеже си говорихме за това как ролята на учителите се променя, за мен технологиите всъщност би трябвало да поемат част от функциите, които са по-рутинни и които могат по по-лесен начин да, се, да предадат знание по по-интуитивен начин, по по-иллюстративен начин. А, имаме възможност в момента, имаме augmented, нали, а, augmented reality виртуални реалности, имаме а, цели симулации, можем а, с холограми да присъстваме нали, в, на другия, в класна стая, примерно на другия край на света. Така че, в смисъл, има милиони възможности за учене чрез преживяване. И за мен това е един много важен а, принцип, който задължително би трябвало да, да стои в основата на доброто образование. Това е начинът по който мозъкът учи чрез преживяване. И когато ние можем да създадем, ние можем да, да влезем в атома, можем да влезем в слънчевата система. Mm-hmm. Има просто милиони, милиони приложения на такъв тип технологии, които можем да дадем на децата възможност да визуализират и пропорции, и движението, примерно, на електроните. Едно време ни обясняваха, двата електрона се хващат за ръчичка и обикалят между двете да. ядра и така нататък. Ми днес можем да го покажем на децата реално как се случва. Mm-hmm. Така че м- за, за мен това, тази технология, тя е абсолютно интегрална, част от съдържанието на образованието и би трябвало да се използва м- за за създаване на преживявания и на интуитивност, на симулации, на, на интуитивна среда, в която може да се освои знанието по просто ти го виждаш и го запомняш. Няма нужда да, 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 да учиш цяла страница с дефиниции, с нали, разстояния и така нататък и размери, като ти си го видял и вече можеш да прецениш нали, кое, е, кое е по-голямо един протон или един електрон, примерно. А, така че това за мен е една от големите роли на, а, на технологията. Другата роля е, а, е ученето чрез игра, което също е изключително интуитивен начин. Не случайно децата като малки, а, нали, това е основният им начин за освояване на, на, какъв, на, на всичко, което е. За на как... живота като да, цяло, как да приемат с хората, как да взаимодействат с предмети, mm-hmm. за какво служат определените предмети. Те научават всичко чрез игра. И, а, и не случайно продължават. На смисъл, има хора, които никога не спират да играят. Нали, електронните видеоигрите са, са, са такъв а, огромен а, технологичен сектор. И м- 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 като човек, който е работил доста време в, този, в тази посока, мога да кажа, че това е един от технологичните сектори, може би с най-голяма иновация. Оттам идват и новите бизнес модели, mm-hmm. оттам идват и моделите м- на. Това как се създава, примерно, съдържание, към което, което ангажира и към което се връщаш. Как се създава една игра, от която Кенди Кръш, която никога не искаш да спреш да играеш. Кенди mm. Кръш е създадена от психолози. Те използват целият допаминов цикъл на пристрастеност, нали, като започнем от, от захар и, нали, това, което виждаме на екрана. А, и цялата иерархията, обратната връзка, нали, конкуренция и всичко абсолютно, което е, което е вградено в една игра, непрекъснатата обратна връзка е супер важна за ученето. Ние даваме обратна връзка, правим едно контролно, един път в срока, даваме един път обратна връзка и един шанс на детето да научи. Ако в този момент, в този ден детето не се чувства добре или няма възможност да направи най-доброто на това контролно, Uh, получава там да, двойка, тройка, четвърка и край. Това му е оценката в дипломат. Да. Uh, това, не би, това не е естествения начин. Ние научаваме hmm. чрез обратна връзка, имаме нужда от непрекъсната обратна връзка. Един, в стандартна класна стая, един учител с 30 деца не може да даде обратна връзка на всяко непрекъснато на нивото, на което той има нужда.
0: В никакъв случай. Дори на половината не може да се даде адекватна няма, обратна връзка.
1: Няма как да се случи. А ето това е рутинно и автоматизирано нещо, което технологиите биха могли да направят перфектно. Mm-hmm. В рамките на една игра могат за, за мен основните умения, които са абсолютно задължителни за всеки човек, който има каквото и да било образование. А, грамотност, нали, базова аритметика, неща, да може да осмисля текст, да може да разбира взаимовръзките в един текст. Това са, да може да пише грамотно. Mm-hmm. Това са супер базови умения, които изобщо не е нужно а, да имаш класна стая за тях или учител жив. Всичко това може да се учи чрез игра. Не говоря за игровизация, нали, където правим лидербордове и раздаваме точки. Говоря за електронна игра, в която влизаш и четеш текст и после получаваш обратна връзка, дали си оцелил, дали тия две домички са синоними или антоними, примерно, и, дали си, и, и, и взаимодействието между тях същото ли е като тези две домички. Или спелинга на тази дума, тази дума правилно ли е изписана или не и къде е грешката, ако посочиш грешката допълнително точки. Mm-hmm. Първо получаваш непрекъсната обратна връзка и детето ще се учи и може да, може да стане по супер забавен начин, може да стане с... С имена, може да стане с предмети, които са интересни, може да стане, не знам, риби, които изяждат една друга и, 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 и трябва да прецениш кое е по-голямото число, примерно, или като ги събереш, какво число ще се получи. Има милиони начини това да се направи и имаме толкова много въображение. Вложено в този сектор, което може да се впрегне в образованието абсолютно. В момента стои абсолютно изолирано. Това отново ниша оставя на празно от образованието.
0: Добре, а кой трябва да се погрижи за това нещо? А, училищата ли според теб трябва да разработват такива игрови модели или тук трябва да свържим училището, защото ти и по-рано спомена нещо, когато те питах за класните стаи, ти стигна едно ниво по-нататък, спомена освен учителите като ментори и хора, които не са учители, но могат да бъдат ментори на отделни проекти. Сега си има е една да. много интересна идея, която я предложи скоро на един форум за на интегрирането на повече неправителствени организации като преки участници в образованието, защото сега в момента, не знам дали си в време в 12-ти клас имаше свят и личност, което а, се правяха проекти, обикновено проектите. Идеята беше уж да се научиш как да правиш проект, ама много често бяха доста тривиални, незначими нито за индивида, нито за общността. Дребни проекти. И това до ден днешен продължава често да бъде така, разбира се. Но, според мен, обаче, може да се работи наистина проектно и то в целия проектен цикъл от формирането на цел. Защо искаш да а, направиш все, такъв проект и какво искаш да постигнеш с него, през планирането на проекта във времето, бюджетното планиране на проекта и така нататък и могат да помагат и външни институции. Според теб, такова е едно разчупване. Възможно ли интеграцията на външни участници в образованието във връзка с всички тия неща, които практически каза? До последното.
1: Добре, пак ми зададе няколко въпроса в един. Първото беше как е възможно, кой би, кой би приложил така, такова учене чрез игра и за мен това, е, това би трябвало да става централизирано, защото трябва да има одобрени подходи, може да, мож да се направи с проект, който целенасочено се създават такива игри. Те веднъж когато се създадат и веднъж когато някой е проверил спелинга на всички заложени думи, вече независимо от това дали учителя е грамотен или знае къде за запетайката mm-hmm. а, е правилна да се използва и къде не. А вече имаме система, която е абсолютно стандартна и усъвършенствана до такова ниво, че няма нужда вече да се проверява и е универсална. Можем да я дадем на децата в ромските квартали. Не е нужно да имаме училищен медиатор, който да ходи да им се моли да дойдат на училище. Те ще станат грамотни. Станат ли грамотни, ще започнат да искат да четат. Започнат ли да четат, ще искат някой, който да ги насочва и естествено ще стигнат до училището. Mm-hmm. Така че за мен тази връзка, грамотността за мен е, е, е ключа към, към цялото знание и това е абсолютно базово ниво, което не можем да допуснем. Не можем да допуснем деца трети, четвърти клас да не могат да четат и да пишат. Това е просто което се случва И не бива да го допускаме
0: със сигурност. Не да. бива,
1: да. А, а е лесно приложимо и за мен такъв проект не е толкова реално, имайки предвид бюджета на образованието, не е толкова скъпо да се произведат такива игри. Те са много базови, те са аркадни игри, не е да създаваш цял свят с огромни визуални mm-hmm. ефекти и така нататък. Така че за мен това е абсолютно приложимо на централно ниво. А, другия въпрос беше за проектното образование. А, за мен отново в проектното образование като концепция вече е навлязло, но се прилага... Значи в бизнеса идеята е може би 5% от успеха и 95% е екзекюшен, начина по който е приложена тази идея. В образованието е същото. Ние имаме... Ние имаме идея, която знаем, че е проработила другаде вече, има много литература и а, в много системи се прилага проектното обучение и имат много а, и, и от към емоционални и социални умения имат много м- м- голям скок uh-huh. и от към академични умения всъщност децата освояват знанието по-добре, защото то става релевантно към проекта. Но ние оставяме от, отново от, от, огромната отговорност на учителите, те да измислят какво е, те да разберат какво е това проектно образование и те да измислят проекти, които да могат да бъдат приложими и да създават правилните нали, умения, Точно да отговарят на, на, нали, на плана mm-hmm. а, спуснат от Министерството и така нататък. Това, това според мен е брънката, където се чупи тази система. Не можем, това е твърде голяма отговорност и учителите всъщност не са обучени да правят това. За мен проектното образование трябва, първо трябва да има връзка с реалния живот и с обществото. Трябва да има социално отговорни проекти. Това, което ти каза абсолютно на по-големите възрасти, нали, деца, които вече са примерно... М- може да, са, може да са се занимавали с някакъв малък проект, който да е да рисуват картички за коледа или да, да декорират детски център в болница или нещо, нещо супер древно, което обаче и те да са помогнали само с една малка част от него, mm-hmm. когато са на 8 или 9 а... Аз имам благотворителен проект и понякога имаме деца, които помагат, родителите ги водят и примерно комплектоват, може да сложат, нали, да изсипят един пъзел в една котия. Това може да го направи едно 10 годишно дете без никакви проблеми. Тя, те още не могат да осмислят нали, цялото планиране, бюджетиране и а, нали, делегиране на различните mm-hmm. а, сфери от, от проекта, но могат да извършват определени части и се чувстват страхотно от това, че са допринесли за нещо реално и толкова горди и снимат се след това с а, това, което те са сгубили, примерно, или плуда на техния труд. Не е нужно децата да бъдат изолирани от обществото до 18 годишна възраст. Тези проекти не трябва да се случват като изолирана някаква измислица, симулация в рамките на учебната среда. Трябва да бъдат реални благотворителни проекти. Има толкова много НПО-та, които създават такава връзка. И това дава възможност на децата да видят и хора в неравностойно положение, да разберат, че имат други начини да живееш. Не е всичко... Какъв тип маратонки носиш и нали, каква ще е роклята на бала, а всъщност даваш си сметка как да си благодарен за това, което имаш, когато виждаш хора, които нямат дори това. И създават отговорността за това да се погрижиш за друго човешко същество. Това е едно от най-важните ни социални умения. Ако ние това, с това умение влизаме в обществото на 18, за, просто за 10 години ще сме на светлинни години от, от сегашното положение на, на, на държавата ни и обществото.
0: Същност ни връща към първото нещо, което каза днес, когато започнахме разговора, е именно от тия три стълба, които ти посочи на твоята идея за идеално образование социално и емоционално зрялост. Всъщност, това е една го много голяма
1: част, да. да. За мен то разбира се тръгва от, от вътрешния първо трябва да си подредиш къщичката отвътре, както казвам и след това нали, да каниш хора на гости и въобще не може човек да, примерно ако ти нямаш себеуважение това винаги рефлектира в взаимоотношенията ти с другите хора. Обикновено хората, които принизяват околните, които се държат арогантно или обиждат, са хора, които всъщност нямат себеуважение, обикновено, защото тях някой ги унижава и ги потиска в къщи да. и те... От една страна моделират този модел на, подр... нали, подържават на този модел, на който са били свидетели и жертви. А от друга страна, те самите не са имали възможността да изградят здрав... здравословна mm. вътрешна среда и да, из... и, и да оценят всъщност, да проявят уважение към другите хора, защото те не знаят какво значи уважение. Те никога не са го виждали. Никой не го е проявявал към тях.
0: Да, може да си пожелаем само да има повече от това. Мисля, че с това последното, което каза, може да поставим един чудесен финал на днешния ни разговор, защото е хубаво послание, на което повече хора трябва да обърнат внимание.
1: Мога ли да се върна към въпроса, който поставих в началото за това какво ни прави хора? За, за финал. Да,
0: много бих се радвал да го чуя. А,
1: това, значи след като минах през интелектуално, интелект, интелектуално развитие, език, емоционалност, всъщност... Това, което наистина ни прави хора е растежа и способността да надмогваме нашите инстинкти. И за мен това е истинската емоционална зрелост идва точно с тази способност да надмогваме страховете си, да растем, да, да, търсим, да, да търсим непрекъснато как, как може да се усъвършенстваме и как може да допринасяме на общото цяло.
0: Добре, благодаря ти много за този разговор. И аз
1: благодаря за поканата и за хубавия разговор.